0: Это история некомпетентности вообще всех людей профессионалов в самом деле. То
1: есть у него вообще могла быть другая жизнь.
0: Да, <смех> кошмар.
1: И это, это так ужасно.
0: Я не понимаю, чем думают родители в такие моменты. Все
1: имеют шанс на лучшую жизнь. И все хотят быть в обществе, но их как-то отталкивают. Но это как бы немножко ужасно, да, ждать, пока близкий <смех> человек умрет. Слушай,
0: его убить, да?
1: Всем привет! Это подкаст 13 причин посмотреть и мы его ведущие Алена и Артур.
0: В этом выпуске мы обсудим с Аленой фильм в заперти или его также переводят как Беги, потому что на английском он называется Ран. Сара Полсон в главной роли.
1: Сейчас очень остро стоит вопрос насчет абьюза не только со стороны отношений между мужчиной и женщиной, но и со стороны родителей. И некоторые дети сталкиваются с абьюзом.
0: Мы сегодня как раз таки поговорим помимо фильма в заперти. Мы расскажем вам про сериал «Акт», или его еще переводят как «Притворство». Если сериал «Притворство» был основан на реальной истории, то «Заперти» — это выдуманная история, но она тоже вдохновлялась как раз-таки этим случаем. И мы можем немного рассказать предысторию про этот сериал, даже документальный фильм есть, как раз-таки когда Джипси Роуз Бланшар — это девочка, которая родилась больной, но ее мать усугубила только ее положение, она пичкала ее различными таблетками, различными штуками, чтобы сделать ее еще более больной, еще более инвалидной
1: но она еще водила ее по разным врачам и врала то, что вот они, мол, переехали, либо случился пожар, и там сгорели документы. Возможно, она на основе одной болезни выдумала миллиард разных и так ее уничтожала.
0: Этот момент называется делегированный синдром Мюнхгаузена, то есть когда человек специально вызывает болезни у другого человека, чтобы о нем заботиться, чтобы его лечить. И как раз таки в этих двух историях это связано с матерью, которая вызывает болезнь у своей дочери. И эти истории очень похожи между с собой, поэтому мы будем говорить сегодня о них обоих.
1: Артур, расскажи нам, пожалуйста, про сюжет.
0: По сюжету главная героиня, она, получается, девочка, которая очень умная, одаренная в плане развития, да, она там и технологии всякие какие-то делает, хорошо учится и подает документы в университет, то есть она уже хочет выбраться во взрослую жизнь, несмотря на то, что она ездит в инвалидной коляске с самого детства.
1: Так как мы знаем, что в Америке все устроено также и для людей с инвалидностью, и они могут смело передвигаться по ГУ, городу также жить обычной жизнью.
0: Да, то есть у нас, например, в Бишкеке с этим обстоят дела очень плохо. Мы это обсуждали на волонтерских собраниях. Действительно большая проблема. Ну так вот, мать этой девочки не хочет ее никуда отпускать и постоянно врет ей о том, что, ну, нету, не приходит письмо с университета. И как-то раз главная героиня наша начинает подозревать, что что-то не так с тем, что происходит в ее жизни. Она находит таблетки у мамы в пакете, которые прописаны матери как раз таки, они а ей. И тут она начинает что-то осознавать, где-то копаться в интернете, что-то пытаться достать информацию, потому что она чувствует, что что-то не то. И в итоге это переливается в огромную проблему, потому что всплывает тайна, которую ее мать хранила все эти годы. Хорошо, прежде чем мы начнем разбирать как раз-таки эту тайну и все, что произошло дальше со спойлерами, давайте мы расскажем немного о наших эмоциях. Алена, как тебе, в принципе, фильм понравился?
1: Мне понравился. Знаешь, очень сложно уложить и так развить сюжет, чтобы тебе было очень интересно, и, как бы, знаешь, маленькая такая тайна, уловка, чтобы ты досмотрел до конца, что же случилось, почему она так себя ведет. Ну, я насчет матери говорю. И Сара Полсон здесь, конечно, богиня. Я просто всех Она мне в Рейчет не очень понравилась, потому что...
0: Почему? Ну,
1: сам сериал был не очень.
0: Ну и что? Богиня-то актриса, это ее бенефис. Ты мою статью сама читала. Кстати, скоро выйдет статья как раз про Сару Полсон. Обязательно читайте у нас в Инстаграме, подписывайтесь.
1: Вот. А в этом сериале она... По-другому, знаешь, открылась больше с драматической стороны. У нее такой же роли никогда не было. То, что она была матерью чей-то. Такой абьюзивной. Mm
0: -hmm. Ну, и я не припомню. В «Американской истории она <свят> в основном как раз-таки играет роли жертвы. Чаще <свят> всего. И вот последнее время у ей часто стали доставаться роли каких-то негативных персонажей. И она даже сама уже в интервью говорит о том, что хочет уже отдохнуть от ролей всяких мерзких поганок, так сказать. Но вообще-то она играла мать в сериале «Миссис Америка», где как раз-таки свою дочь давила на сторону контента но в итоге все привело ее саму к осознанию чего то другого. Ну, это уже сериал Миссис Америка, обязательно его посмотрите тоже. Но мы возвращаемся к нашей истории. И знаешь, что я бы хотел еще сказать? То что в сериале Притворство, опять же, который основан на истории Джипси Роуз Бланшер, это сериал, да, то есть да. там много серий. И он мне показался немного затянутым, хотя это было очень интересно и очень жестко. Но в то же время фильм мне наоборот показался коротким. То есть mm -hmm. теперь я часто прихожу к выводу о том, что идеально историю впихнуть в какой-то мини-прям. Mm -hmm мини-мини-сериал, даже не 8 серий, 6. а серий 5, 6, да. Этого будет достаточно, чтобы раскрыть, наверное, любой сюжет.
1: Хотя, если, например, смотри, фильм «Заперти» засунуть в виде сериала, я даже не знаю, что там показывать.
0: Ну вот, опять же, сериал сделали из притворства, потому что они прям воссоздавали все элементы, которые происходили в жизни у них. То есть, каждая серия — это был какой-то конкретный год, период из их жизни, когда дочь матери получала премию как ребенок года, потому что, ну, их же часто дают премию бедным детям, которые страдают от инвалидности, при этом не теряют позитива. Мы можем видеть параллель между фильмом и сериалом, потому что там были даже некоторые моменты, сцены очень схожие. Например, когда, помнишь, в сериале в кинотеатре они да. были, и тоже она поехала например, в туалет, чтобы встретиться с своим парнем. А
1: она поехала в аптеку, чтобы узнать типа, какие таблетки дают ее мать. Но
0: мы тут уже переходим к спойлерам. В принципе, давайте остановимся опять же на наших эмоциях. Я могу сказать то, что мне фильм тоже понравился в целом, но из-за того, что я посмотрел тот сериал, мне не хватило больше то есть mm -hmm. какой-то глубины, что к чему вело, как это изначально происходило. При этом я все равно могу его посоветовать для любителей какого-то саспенса, потому что, как триллер, он в принципе неплохо играет и эмоционально сильно тебя раздирает постепенно, особенно в конце.
1: Ну, когда я смотрела фильм, время прошло очень быстро, но для меня не было такого чувства: то что фильм очень короткий. Все было по существу, не было затянутых моментов, и мне это понравилось. Не но знаю, уже. нужна ли была предыстория, потому что мне хватило начала, и все было. Ну понятно
0: но мы сводимся к тому что мне чего-то не хватило а алена все устроила поэтому смотрите на себя и вы любите более длинные подробные истории или же коротко и ясно это уже решать вам и теперь мы перейдем к спойлерам
1: что тебе не понравилось?
0: Опять же, как я уже сказал, это не хватало мне раскрытия матери, то есть, что и двигало, да? То есть, понятно, что это делегированный синдром Мюнхгаузена, то, что она ненормальная стала, да, из-за потери ребенка своего в детстве. То есть, меня, правда, очень прям поразил момент, то, что оказалось, что она украла другого да. ребенка. То есть, я думал, то что ее дочь реально была больна, то есть, она же говорила, она выживет, а она не выжила. И я думал, она выжила и просто стала такой больной, но мать просто использовала ее момент инвалидности, но в итоге все переиграли. Совсем иначе. В то время как в сериале Притворство Акт. Ее дочь действительно была больна, но не настолько сильно, насколько ее загубила сама мать.
1: Ну, мне еще поразило то, что когда вот эта девочка уже под конец фильма достала коробку и нашла свои старые так фотографии. Это,
0: это было очень жестко.
1: Да, и она была абсолютно здорова.
0: Да! Она просто пихала ее таблетками для собак, что у нее ноги. Нет, не ты было... же видел,
1: у нее еще была такая большая лаборатория, где она варила какую-то черную смесь, что-то ей там колола.
0: Ну, мне вот что понравилось больше в притворстве, нам показали мать матери Джипси Роуз. То, что у нее самой были не очень хорошие отношения с матерью, и это привело ее к тому, что она сама стала ненормальной. В то время как в фильме нет какого-то бэкграунда к тому, что она такогой стала. Неужели так сильно на нее повлияла смерть ребенка, что она стала настолько ненормальной? Конечно, я не могу судить, вполне вероятно.
1: Ну, видишь, тут еще повлиял тот факт, что она сама преподаватель. Она не вывозила свою дочь никуда, она ее и учила, или... Леч чила и делала вместе с ней там всякие тренировки, то есть девочка постоянно была дома. И как я поняла, что она к врачу ее тоже да не возила, сама там выписывала, ходила к новым врачам, потому что на ее же имя все выписывалось. Но
0: ты ну, помнишь то, что они видели, то что врачи знали э, саму дочку, типа, «Эй, Хлоя, что ты тут делаешь? Что? То есть это значит, что они видели ее. В любом случае, даже если она ее возила, она же ее запихивала, они видели последствия то, что она больна. Возможно, они просто не могли выявить факторов, от чего у нее ноги отказали, и они думали, что это с детства. Мы же видели то, что она подделывала тоже всякие документы, то, что там ребенок умер, и вот это все. Но я, опять же, не понимаю, насколько это реалистично. Тут нужно ставить под вопрос компетентность врачей. То есть, ладно, это фильм, тут можно было все выдумать. Но история Джипси Роуз, это настолько жесть, это история некомпетентности вообще всех людей, профессионалов в своем деле. Как можно позволить женщине, ну, мы можем понять, что он очень крутой манипулятор, но позволить женщине так издеваться над своим ребенком безнаказанно. Там, конечно, был момент, когда, помнишь, женщина на врач, пыталась выяснить mm -hmm. что-то разъяснить, но в итоге это линия ни к чему не привела. И как вы знаете, если говорить о сериале Притворство, в итоге девочка не вынесла, и она договорилась с своим парнем, да, с которым она познакомилась э, через интернет, который оказался сам немного ненормальным. И он убил как раз-таки ее мать. В итоге их посадили.
1: Кстати, она скоро выйдет, в 2023 году. Знаешь, почему я проявляла сочувствие к матери Джипси, а к Саре Полсон Нет. Почему? В сериале мать Джипси раскрыли как бы с другой стороны. Вначале, да, она была такой манипуляторшей, усугубила свою дочь, особенно когда раскрылся тот факт, что... Меня
0: больше всего убил момент, когда у нее зубы. Mm -hmm. Зубами началось вот это вот дичь. Ой, да, вот так жесть. больно это смотреть, на это было. И
1: вот, получала деньги, донаты, они же были популярны в соцсетях. Плюс она меняла ей возраст Даже сама девочка не знала
0: Нет, Она о... же
1: тогда паспорт вроде нашла
0: Да, она узнала его потом Сначала она не знала, она все время думала, сколько ей лет да. Вот, а ей, она постоянно говорила, что там 12, потом 13 Потом снова там как-нибудь 13 угу. Как-то она подделывала И она в свои там 20 лет думала, что она еще ребенок По развитию она и была такой Потому что ей ставили вечно детские мультики Она ни с кем не общалась с взрослых ребят Но человека не обманешь Она растет эмоционально, гормонально у нее влечение к противоположному yeah. полу начинается Она хочет тусить с девочками, соседками и так далее Тут уже не обмануть И мать прогадала и в итоге сама пострадала Но мне не было ее жалко Я считаю то, что тут жертва все равно джипси и Но ее мне... очень
1: жестоко убили Можно было убежать Либо хотя бы один раз вернуть на жалобу Но это
0: дело, опять же не джипси Она позволила сделать это своему парню Потому что мать никак не могла ее никуда отпустить И будучи в таком состоянии Ты в принципе не знаешь мира Не знаешь как в этом мире жить И этот выход mm -hmm. был в принципе очевиден учитывая те факторы, которые привели к этому убийству. И мне жалко то, что он села в тюрьму, а... а еще больше мне жалко ее парня. Да,
1: вот мне тоже очень жалко, потому что он как бы...
0: Он сам не, не Из-за обстоятельств. Да, и плюс он ситуацию. сам больной. Можно спорить на тему того, насколько больные должны сидеть в тюрьме или в психиатрии.
1: Ну, он совершил преступление, и он должен понести наказание. Но то, что у него раздвоение личности, должны были заниматься с ним психологи различные.
0: То есть, мне кажется, когда преступление совершает психически ненормальный человек, Человек, он может сидеть в психиатрической лечебнице так же как и в тюрьме просто чтобы его параллельно лечили иначе смысла не будет его наказывать
1: потому что государство не хочет лечить таких людей
0: Ладно, вернемся к гиперопеке, опять же, то есть главная тема обоих и фильма и сериала, это гиперопека, о материнстве, о детях, то что это, можно сказать, утрированные, гиперболизированные версии того, как родители не хотят отпускать своих детей, но я считаю, что, что сепарация от родителей это очень важный шаг для любого человека, и нельзя, будущего родителям, мы сами должны понимать в будущем, мы должны быть готовы отпускать их. Если возвращаться к абьюзу в отношениях между родителями, и детьми, то что тоже очень распространено, да, то есть если мы говорим об абьюзивных отношениях, речь часто может идти не только о романтических отношениях, могут быть вообще в принципе любого рода, как и между друзьями, также и между братом и сестрой, между любыми людьми, которые зависят друг от друга. И очень часто это как раз таки прослеживается в отношениях родителей с детьми, потому что у родителей есть вся власть над ребенком, и они часто используют ее, потому что дети зависят от них, им эмоционально и финансово, и манипуляции со стороны родителей, в данном случае, это ужасно. Часто, когда родители считают, что так лучше для них, для детей, в итоге они думают только о себе.
1: Ты, ты делала это, делаешь... это не для меня. Ты говоришь неправду. You Все это было you. для тебя. No. Нет, no. это неправда знаешь, еще бывает именно абьюз со стороны родителей, это когда родители не выполнили, да, свою какую-то мечту, например, она хотела стать балериной, и она воспитывает в девочке, вот, ты должна, ты должна туда пойти, на эту секцию.
0: Это очень распространено, вот. мне кажется. И, и, это, и
1: это так ужасно. Я
0: не понимаю, чем думают родители в это, в такие моменты, особенно, когда речь идет о таких ответственных профессиях. Очень часто сталкиваюсь, когда родители заставляют своих детей идти на медика. Да. Когда да. они не хотят этого делать, если Ребенок осознанно не пойдет на медика, то он же будет ужасным врачом и это дико безответственно. Либо потому он что причём. нужно думать о пациентах в данном случае. Короче, в любой сфере каждый должен сам за себя решать, учитывая то, что мы сейчас находимся в периоде, когда мы как раз-таки отрываемся от родительской опеки, мы часто сталкиваемся с конфликтами на этой почве, когда родители считают, что для нас важнее, а мы думаем, что важнее для нас. Но в то же время мы не хотим портить отношения с родителями и давить на их чувства, потому что понимаем то, что если мы поступим не так, как они попросили, они обидятся, и как тогда нам вести себя, потому что это же близкие люди.
1: И я не понимаю, если, например, ты не смог воплотить свои идеи, свои желания в своей жизни, не надо навязывать это другим. Это очень большая проблема, и многие взрослые этого не понимают, они думают, что вот они меня не слушают, она не хочет послушать мой совет, я же ей желаю всего хорошего, и в сериале тоже она не хотела отпускать свою дочь, развиваться, учиться, и она хотела чтобы она всегда была с ней, как игрушка какая-то. Хотя она, возможно, ее очень сильно любила, но эта любовь убивала ее. Это
0: э, любовь болезненная. Это, опять же, тот же делегированный синдром Мюнхгаузена, о котором мы сказали раньше. И поэтому можно и понять матерей, потому что они просто больны в данных случаях. И обе поплатились, потому что от этой чрезмерной опеки дети их возненавидели. Одна ее убила, а вторая в конце что? Вытащила таблетки изо рта и собиралась пихать ей. И я вообще был в шоке, я не ожидал, а, То есть нам ужас. всю историю показывали Хлою как положительного персонажа, и в итоге она приходит к тому, что становится как ее мать мстит. Но она все-таки тоже человек, и вроде как она имеет право на месть. Но как ты оцениваешь это с твоей точки зрения?
1: Да, она имеет право на месть, но если она, например, может принять на себя свой образ, в котором она жила со своей матерью, и она знает, как было ей плохо, больно, да, возможно, она не должна была делать этого с матерью, но так как она, наверное, больше жаждала месть, она это и делает.
0: И тут у меня именно всплывает этот момент, когда она узнает о том, что она всю жизнь могла не быть инвалидом, и мать сделаю инвалидом, и ты понимаешь, что, что в данном случае многие помогли могли так поступить и ты ее правда. Но ты,
1: знаешь, еще играет роль не то что она сделала из нее инвалидом, это тоже да играет роль, но она еще и забрала ее у настоящих родителей. То есть у нее вообще могла быть другая жизнь.
0: Да, кошмар, <соценно> я в вот другом думаю. Городе, в там... Это вообще ужас на самом деле. Но если возвращаться опять же к теме инвалидности, часто люди думают то, что когда мы пытаемся помочь кому-то из инвалидов, что мы неправильно помогаем, но тут же нужно, наоборот, идти навстречу и объяснять людям, как правильно помочь инвалидам, как нужно себя вести с ними, что нужно сделать, нежели отталкивать, иначе тогда вообще развитие в помощи в этой сфере отрасли не будет.
1: Сколько болезней и нарушений я повидала в этой жизни! Сколько встретила таких, как ты, нормальных, здоровых людей, которые якобы помогают, а на деле только усугубляют ситуацию! И хочешь помочь? Тогда поверь матери, которая говорит тебе, что ее ребенок болен. Мне кажется, надо с детства воспитывать в подрастающем поколении культуру отношений к инвалидам, потому что у нас мы вот живем в Азии, у нас до сих пор есть некоторые, ну, дети и взрослые, которые с ихидством относятся к людям, показывают на них пальцами, да. Сейчас это, конечно, меньше, но раньше это было, и сейчас у нас в городе открыли ресторан, где работают инвалиды, и это очень круто. Ты и... была там? Нет, я не Надо была. Там но я хочу сходить, да? Сходить, да. Просто
0: он так далеко. От, от и этого. я
1: читала комментарии, и многие люди правда писали, поддерживали и хотели, ну, прийти туда и что-то купить. Но и были в комментариях люди типа: вот им дали работу, и это так ужасно, потому что они не виноваты в этом, что они такие, и они пытаются с этим жить. И они и тоже хотят быть полноценными людьми, так как в Америке, например, людям с синдромом Дауна дают шанс, кто-то снимается в кино, вот в «Американской истории ужасов».
0: Модель даже есть Дауна, Да,
1: также и маленькие люди, и большие карлики, ну, то есть все имеют шанс на лучшую жизнь, и все хотят быть в обществе, но их как-то отталкивают.
0: Но я могу объяснить это тем, что очень много зависит от уровня жизни в стране. Одно дело, Европа Америка, где они уже решили большую часть базовых проблем и сконцентрировались на решении проблем меньшинств В то время как в наших странах у нас и бедность И коррупция, у нас все на свете Все самые базовые проблемы человечества Остаются у нас главными и поэтому Они просто забивают на проблемы тех, которые Большую роль для общества якобы не играют Не,
1: ну это понятно, но смотри Воспитывать культуру вежливости К таким людям, да, более такое Понимание, это же не зависит От государства, это зависит от людей И люди просто, ну есть люди, конечно Которые объясняют своим детям Сами хорошо относятся, но если и другие ну, у
0: нас даже образованность типа другого уровня и о чем мы тут можем говорить Ладно. очень грустно но
1: ну, я надеюсь что что в ближайшие там пять лет все это изменится мы продолжим тему с актом как ты думаешь, Джипси раскаялась, то, что вот так все произошло?
0: Ну, я не знаю. Мне кажется, ей не жалко.
1: Мне тоже так казалось. Потому
0: что, реально, если бы она не сделала этого, она бы осталась в этих отношениях. Жизнь бы ее не осталась бессмысленной, да, никакой. А так, она хотя бы из тюрьмы уже выйдет, и у нее есть шанс на хотя бы на что-то более неизведанное. Это потенциально может быть чем-то лучшим, чем то, где она прожила бы свою жизнь как рабыня.
1: Ну, да, я думаю, у нее бы не было шанса по-хорошему договориться со своей матерью, либо дождаться, пока она умрет, но это как бы немножко ужасно, да, ждать, пока близкий человек умрет. Слушай,
0: его убить, да?
1: Не, ну это ужасно, плохо. Ну вот, и когда помнишь, нам показывали уже пару серий, где их уже поймали и был допрос, и она такая ха-ха-ха-ха-ха, такого не было, такого не было. Но, сейчас они сгубили то, что они там в Facebook написали.
0: Чего они там написали? Уже забыла, его смотрел год назад. Кстати,
1: я смотрела. я убила и ее дочь засидела. И они же IP не скрыли uh -huh. и их так нашли. Ну, блин, это ужасно было. Зачем писать в Фейсбуке, что вот такие я... гадости?
0: Интересно, как бы они жили дальше, если бы даже не попались? А я если... думаю,
1: не было бы сожаления, они бы просто все забыли и все.
0: Нет, но на что бы они жили? Чем бы у них у нее, у них, у них обоих нету какого-то опыта, нет каких-то навыков. Они бы жили как, ну, нищие, я не знаю, в итоге бы умерли как бомжи. И как будет она жить после тюрьмы? Она, как ты думаешь, наладит отношения? с отцом, который бросил когда-то.
1: Думаю. Просто
0: он же приходил в тюрьму и сожалел, просил прощения за то, что он не смог ей помочь. Вот, вот если честно, я время. не
1: знаю на уровне государственности им дают работу какую-нибудь, потому что у нас чморят, если, например, ты вышел там, убил кого-то или соучастником был. Ну, это везде так. Если у
0: тебя была судимость. судимость, да, тебя никуда не возьмут. Но у нее история настолько уникальная, и она настолько популярной стала, что мне кажется, после тюрьмы она станет звездой.
1: Всем привет! Это мой день Instagram. Сегодня
0: я иду убивать еще одну мать.
1: Я сегодня пойду навещать своего жениха. Привет, скажи привет через стекло такое есть ли шанс то, что она кого нибудь еще не убьет?
0: Что процентов нет, потому что она сделала это не потому, что она больная. Тут была причина, и следствие в итоге привело из-за своих причин. И повторение, если только опять ее какая-нибудь мать не будет пичкать, только тогда она ее убьет. А, а
1: как ты думаешь, у них вообще был шанс просто убежать? Ну, типа, я понимаю, что, возможно, мамка там бы искала, ну, нашла. Вот бы она её. же
0: взяла полную опеку над ней и.
1: Она не могла решать, да?
0: Да, типа себя помнишь даже там даже ходили купить. прям но к примеру убийство это же в любом случае плохо да. какую альтернативу ты бы нашла в этом случае вот представь ты на ее месте
1: ну я бы не стала бы убивать но она и Хотя... убивала ну да найти мужика в привет ну, не знаю, я бы, наверное, убежала Хотя она первый раз попробовала убежать И все равно мамка ее нашла
0: Да, она сбежала к тому парню, который в итоге не помог ей И меня это выбесило, сейчас. Но Он же видел, в какой ситуации она находится
1: Ну, и честно, мне очень сложно ставить себя на ее место Потому что я бы не хотела там упознаться Но это ужасный прикол Кто-то портит тебе жизнь А
0: да. если бы она рассказала об этой истории соседки Вот как раз-таки
1: Мне кажется, они бы не поверили Возможно, бы поверили В заперти фильме Сара Полсон, это делала от любви. А здесь Джипси же была тоже способом заработка денег. Им донатили деньги, давали различные пособия, им дом подарили и построили.
0: Ты хочешь сказать то, что у нее больше была наживная цель?
1: Ну, нет, не то, что только это. Ну, и также и любовь какая-то, гиперопека, но и это тоже было.
0: Ну, думаю, это скорее были плюшки-плюсы, на которые она проживала, а не проживали просто.
1: Но она все равно зарабатывала деньги на своей дочке.
0: Да, ну, это факт. Не могу сказать, насколько это было главной причиной. В итоге мы можем сказать то, что это, в принципе, очень интересный в любом случае проекты для знакомства, как раз-таки, чтобы разобраться в теме гиперопеки, делегированного синдрома Мюнхгаузена, выучил, на одно умное слово, буду его везде пихать. Реально, я, кстати, в болезнях вообще не разбираюсь, я не могу назвать ни одну нормальную болезнь, типа, разные, даже лекарства, я не шарю в этом никак. Ознакомившись с этими историями, родители, например, я смотрел вот с мамой, опять же, повторюсь, сериал, могут какие-то тоже для себя выводы вынести о том, что нужно иметь границы со своим ребенком. И знать то, что он тоже человек, отдельная личность, которая хочет своей собственной жизни. Потому что особенно в нашей стране очень чтется уважение родителей, все делают, как они скажут. Это идеи больше западного мира, которые мы сами поддерживаем, да? Также в целом о болезнях, инвалидности, об этом тоже очень много можно порассуждать, поэтому мы однозначно можем посоветовать и фильм «Заперти» и сериал «Притворство».
1: А если вам понравится и сериал, можете посмотреть и документальный фильм, называется «Мёртвая мамуля»
0: нашей новой традиции, когда мы записываем подкасты о сериалах, мы будем советовать сериалы, которые смотрим на данный момент, а, а когда говорим о фильмах, фильмы, которые мы последние посмотрели, и можем ли мы его посоветовать или нет. Алена, что ты недавно посмотрела и можешь ли ты это посоветовать?
1: Я недавно посмотрела фильм, называется «Сумасшедшая любовь», когда я зашла на сайт, я посмотрела, такая, о, драма, мелодрама, хочу посмотреть, но это вообще не про отношения, хотя обложка говорит об обратном, но этот фильм рассказывает про мальчика, у которого шизофрения. И как он с ней живет в подростковом своем периоде И, блин, это очень тяжело смотреть Во-первых, там показывается болезнь сама То есть во многих фильмах всякие болезни, например, биполярное расстройство Или та же, э, шизофрения, они показываются более романтизированные То есть они как-то идеализируются, и некоторые подростки такие Ой, у меня биполярное расстройство Но это ужасно на практике И в этом фильме они реально показали то, что это очень страшно, жутко, и никому не пожелаешь испытать вот это Ты слышишь какие-то странные звуки, голоса А в этом фильме они сделали то, что вот эти голоса это определенные личности в твоей голове И тут показывается жизнь подростка, где мама, которая всю жизнь хочет помочь своему ребенку Найти какие-то лекарства, терапию Также и непонимание, и буллинг со стороны своих одноклассников которые насмехаются и называют тебя сумасшедшим, и из-за этого ты должен перейти в другую школу, и не все школы тебя принимают, и они идут в католическую школу, и там он скрывает свою болезнь, многие думают, блин, чувак, ты такой странный, и он не может сказать, потому что в прошлой школе его булили за это, и мне очень понравился фильм, это то, что тут показали реальную проблему, с которой человек сталкивается при вот такой проблеме. Я вот. смотрю,
0: ты, в принципе, очень любишь истории про психологические болезни, про ненормальных людей. <свят> <свят> Хорошо, у нас такой прям напряженный выпуск получился про всякие болезни. Такие
1: социальные, густые, которые надо менять.
0: Про всякие ненормальности и так далее. Я тут немного разбавлюсь такой легкой истории. Это губка Боб в бегах. Момент в том, что я его посоветовать, если честно, не могу. <свят> я
1: его смотрела тоже.
0: <свят> это чисто, ну, такой трешачок. Если вы любите губку Боба, то, возможно, вам залетит. Но даже его смотреть в кайф чисто серия на 20 минут. Но когда ты смотришь такой абсурд на протяжении полутора часа, где там башка Киану Ривза в перекатильном поле, господи, э, тебе плохо становится, зачем ты смотришь этот бред. И мне в принципе не нравится то, что сейчас много выпускают адаптации новых мультфильмов, да, то есть делают их анимированными и берут за основу старые мультики, которые мы любили, как раз таки за коротенькие смешные выпуски. Недавно вышел трейлер из Тома и Джерри, также недавно выходил мультфильм про Скуби Ду новый, и они все такие если честно, они теряют весь свой шарм и портят просто все на свете, порой даже новая анимация им не подходит, это как обычно бабладойка, все что делает Дисней поэтому на этой негативной ноте мы будем заканчивать.
1: У кого в детстве такие Мил, я прям хотела забрать, а мне такая, Гэри,
0: Гэри. Ну, если хотите на милую губку посмотреть, можете глянуть, а так я не советую.
1: Подписывайтесь на нас в Инстаграме, также подписывайтесь на наши Телеграм-каналы, слушайте нас на различных платформах.
0: Мы есть на Apple подкастах, Google подкастах, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Также мы есть на многих других платформах, в принципе, вы можете везде нас найти. Обязательно читайте наши статьи в Инстаграме, потому что мы очень много интересного контента делаем и там. Ставьте нам звезды. С вами были Алена и Артур. А в следующем выпуске мы с вами обсудим сериал Отыграть назад с Николь Кидман.
1: Все, до следующей недели. Всем пока-пока. Пока.
0: -пока. пока.